0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 6 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Enseguida te cuento lo último sobre los fiscales y Puigdemont. Sé que lo estás deseando. Bueno, pues aguanto un par de minutos porque hoy tenemos que empezar con la mirada puesta en las carreteras de Media España, en el campo. En esas carreteras cortadas por cientos de agricultores con sus tractores.
3: Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar todo esto. Y hasta que
0: no tengan uno de arriba, aquí que Las protestas se repiten desde primera hora por casi toda España, desde Aragón a Extremadura, pasando por Navarra, Cataluña, Murcia, Ambas Castillas o Andalucía. En esta última, los tractores mantienen cortadas carreteras en todas las provincias, las carreteras principales. Hasta allí nos vamos. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ángel. Tractoradas también aquí en Andalucía. Los agricultores andaluces no pueden más, se sienten ahogados por las presiones de Bruselas.
5: Lo dicen lo que tenemos que sembrar para que después otros cultivos no va a ganar.
4: Juan Carlos cultiva limones en Cártama, en Málaga, vende su producto a 10 céntimos el kilo y producirlo le cuesta el triple, entre 30 y 32 céntimos.
1: Y el que va a comprar un kilo de limón al supermercado le está costando cerca de 2 euros el kilo.
4: A Francisco le preocupa la competencia, dice, desleal de otros países. Y culpa directamente a la administración, a los responsables políticos.
6: escupen al trabajo de, no, de nuestros padres, de nuestros abuelos que han, que han sacado a su familia trabajando de sol a sol.
4: Durante todo el día atascos kilométricos, Rocío es jefa de cocina, es una de las afectadas. Se ha quedado atrapada con su coche. Sin manifestación no hay, no hay comida, tenemos que luchar todo, ¿verdad? Se prevén más protestas aquí en Andalucía en los próximos días
0: sufriendo en primera persona las consecuencias de estos cortes está Fernando de Aro ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes Buenas tardes, Ángel. Pues, Oye, yo eh, te, iba, ¿sí? te, iba, te iba a comentar, Fernando, que yo esta mañana me he comido lo mismo que tú... ...pero a la entrada de Murcia. Me he dado la vuelta y he llegado a Madrid a media tarde. ¿Tú dónde estás ahora mismo?
6: Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesillas, uh -huh. provincia de Valladolid. He tardado cinco o seis horas en avanzar, yo qué sé, 30 kilómetros... ...y hemos conseguido salir de la autovía por, calles, eh, perdón, por eh, carreteras secundarias. Eh, Ángel, eh, bueno, la, la autovía cortada... ¿Qué te voy a contar? Lo mismo que Murcia. Eh, muchas colas. Eh, sorprendentemente la gente que estaba en el atasco no estaba enfadada con los agricultores lo cual me ha llamado la atención una, un apoyo a la protesta eh, de forma espontánea y mucho enfado yo no sé si tú has tenido ocasión de hablar con los agricultores que estaban eh, manifestándose y cortando carreteras y eh, todos dicen lo mismo ni los sindicatos, ni los partidos políticos ni las organizaciones agrarias nos representan yo ya digo, he conseguido salir y creo que llegaré a una hora
0: relativamente decente a Madrid o no, no. Tío, no te lo crees ni tú, Pacho. Exacto. <risa> o no. Pero bueno, no, pero era curioso la sensación, porque me ha pasado lo mismo. Yo, al principio, el primero que me he chupado, que ha sido sí. a la altura de Albacete, en el fondo sentía esa admiración. Y dejo de Joder, que gente tienen razón. Luego ya, cuando llevas sí. dos horas parado, dices, tienen razón, pero se están pasando. Pero en fin, en la vida. Tienen razón. Mi duda es si esto lo puede soportar la gente normal y corriente como tú y yo esta mañana. Pero bueno, Exacto. gracias Fernando, ten cuidado. A ti. Adiós. Los paros van a seguir durante las próximas semanas. El día 21 se anuncia una gran manifestación que llegará o intentarán llegar al centro de Madrid. Los agricultores piden precios más justos, menos burocracia evitar la competencia desleal y rebajar las exigencias de la Agenda 2030. En este sentido, la Comisión Europea ha retirado el plan que obligaba a rebajar a la mitad el uso de pesticidas. Ojo, en la Unión, que los que exportan y nosotros compramos, eso pasan de todo. ¿Qué dice el Gobierno? El ministro de Agricultura sigue ya, que se ha despertado de la siesta, Luis Planas, entiende y comparte las preocupaciones del campo, promete seguir hablando.
5: El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción, Son sumas preocupaciones, que yo ya he dicho más de una ocasión, el gobierno entiende y comparte, como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el gobierno de España.
0: Ya. Ahora sí, vamos con lo último sobre Pultemón. La Junta de Fiscales del Supremo, sí, ven indicios suficientes para investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat. Rechazan el informe de Álvaro Redondo, que defendía... Bueno, el último informe de Álvaro Redondo, que defendía que los disturbios provocados por tsunami eran desórdenes públicos. Bueno, ¿y ahora qué? Patricia Rossetti, buenas tardes.
7: Hola Ángel, buenas tardes. Hay que elaborar un nuevo informe y será la teniente fiscal del Supremo, número dos de la Fiscalía General y persona de confianza del fiscal general, Ángeles Sánchez Conde, quien fije la posición del Ministerio Público. Esto sucede porque a pesar del amplio rechazo al informe de Álvaro Redondo, ha habido discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta. Fidel Cadena, que estuvo en el juicio del Prusés a favor de investigar por terrorismo a Puchedemón y Joaquín Sánchez Covisa en contra. El caso se eleva al superior jerárquico y como es una institución jerarquizada, al fijar criterio tendrá en cuenta el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ya se ha mostrado contraria a la investigación de Puigdemont por terrorismo. Pero la decisión de abrir causa o no contra el eurodiputado y expresidente de Cataluña corresponde al magistrado del Supremo, Juan Ramón Verdugo. La reunión ha sido larga, tensa, pero no bronca, con un intenso debate jurídico, dice a cope fuentes fiscales.
0: Ahora sí, como te digo, el gobierno en público dicen que respetan el debate jurídico, la decisión del Consejo Fiscal en privado. Recuerden que la última palabra la tiene la mano derecha del fiscal general. Será ella quien fije la postura definitiva que elevará a la sala de lo penal del Supremo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes en la Moncloa han acusado
8: el golpe, pero se han resistido a calibrar la trascendencia del criterio de la junta de fiscales, quien tiene la potestad de fijar la posición definitiva en el Ministerio Público, un órgano jerarquizado, recuerdan desde el gobierno, es la número dos del Fiscal General del Estado María Ángeles Sánchez. La decisión final está ahí y la tiene quien la tiene, avisan textualmente. La bala la investigación contra Carla Spazdemont por terrorismo cambiará la postre en el último paso, pero cada sacudida judicial impacta Acta en Junts mientras imperan entre los socialistas las ganas de zanjar la amnistía. Y es que Puigdemont resulta imprevisible hasta el final. Las negociaciones giran ya sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Las partes trabajan en alcanzar un punto de equilibrio en la rebaja de los plazos de instrucción de las causas cuando ponen pie en pared Esquerra o Podemos. Los giros de guión pueden amontonarse. El peso de baraja, si fuera necesario, añadir dos semanas de tramitación a la fecha ahora fijada del día 21 para para
0: un nuevo dictamen por lo demás del exterior es noticia de esta misma tarde que la justicia de Estados Unidos determina que Donald Trump no tiene inmunidad podrá ser juzgado por el asalto al Capitolio y todo lo que sucedió aquel 6 de enero del 21 Trump ya ha anunciado que recurrirá Washington, Juan Fierro, buenas tardes
3: Buenas tardes, Ángel. Ni una buena palabra sobre Trump en los 57 folios de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Washington que señala que Trump no tiene inmunidad, que puede ser procesado por su intento de anular, de revocar las elecciones presidenciales de 2020, incluida la toma del Capitolio. Esta sentencia, que es unánime, rechaza todos los argumentos de los abogados del expresidente. No hay absoluta inmunidad. Para Donald Trump se rechaza que el expresidente actuara dentro de los límites de su autoridad. Sus actos, dice la sentencia, pueden ser considerados como un asalto sin precedentes a la estructura del gobierno estadounidense. A efectos del caso penal, continúa la sentencia, el presidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Los abogados del expresidente tienen solo hasta el lunes para recurrir
0: ante el Tribunal Supremo. Enseguida llegan los colegas de deportes, pero quiero terminar con tres chispazos que van más allá del fútbol. El primero, el juicio a Dani Alves, a la espera de escuchar mañana la declaración del exfutbolista, hoy su mujer y sus amigos han tratado de defender que está bebido o drogado. Los mozos de Escuadra, por su parte, también el director de la discoteca, avalan la versión de la chica. Segundo apunte: El jugador del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez que agrediera sexualmente a la mujer que le ha denunciado. Aseguran que fueron relaciones consentidas. El juzgado por ahora descarta medidas cautelares como contra él. Y El tercer apunte es sobre lo sucedido anoche en el campo del Rayo Vallecano, en Madrid. Ese chaval sentado en primera fila que literalmente metió un dedo en el culo al jugador de Sevilla, Lucas Ocampos. Anoche. O campos pasaba por el partidazo de Copé.
6: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que, que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto, y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos. Porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Eh, me contuve porque tengo dos hijas, y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que... Esperemos que, que toma la, la represada que tiene que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a, a la afición que, que la verdad se comporta muy
0: bien. Chapo por la reacción de Lucas Ocampos, absolutamente perfecta y alguien debería hacérselo mirar por, por qué está pasando en el mundo del deporte, sinceramente. Ocampos ha pedido medidas contra este chico, pues bien, la Liga le ha denunciado ante la Fiscalía de Menores. A esta hora llega Gloria Lomana... ...para ofrecernos un apunte en femenino singular... ...cuando estamos encendiendo la linterna.
9: En la serie The Crown... ...el personaje de Eloy, Rey Carlos III... ...entonces príncipe de Gales... ...sale favorecido físicamente... Bien retratado en sus numerosas causas sociales, emocionalmente dañado por tener que renunciar al amor de su vida y con sentimiento humillado por ir cumpliendo años y seguir de segundón. Hasta los 73 no fue coronado cuando la reina Isabel falleció a los 96. No es de extrañar pues que la noticia de que el rey padece cáncer haya conmocionado al Reino Unido. No porque esta enfermedad sea maldita, pues hoy la mayoría de los cánceres bien prescritos se curan. Más bien creo que la noticia ha impactado por su infortunio, ahora que ganaba en popularidad por su cercanía, un matrimonio sólido y la empatía que genera tener un hijo díscolo. Ahora, a sus 75, nueva lucha. Buena suerte, Majestad. La vida son momentos y vivir cada minuto son frases que he oído mucho en los últimos meses. Las traigo aquí porque nos vienen bien a todos para dar gracias a la vida por los momentos buenos.
0: Deportes en la linterna. Tope. Estar informado. Deportes en la linterna, Raúl Liñares. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Partidazos de Copa. Partidazos. Hoy toca la ida del Mallorca Real Sociedad. Es a las 9 de la noche y esta es la última hora del partido. Jordi Jiménez.
3: Se prepara Somos para una gran noche de fútbol en esta semifinal de Copa como hacía tiempo, gran ambiente el que se espera, dentro de unos minutos habrá recibimiento al equipo al autocar del Real Mallorca, tiene dos bajas el equipo armellón en la Real Sociedad, cinco bajas pero al menos Manuel puede contar con los internacionales Traoré y el exmayorquinista Ataque Cubo.
0: Y mañana será el turno de la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Ya es oficial, el Barcelona ha llegado a un acuerdo con Ricky Rubio hasta final de temporada Está inscrito para la Liga y para la Euroliga Pero eso sí, el acuerdo está supeditado a la evolución del jugador Y al margen de lo puramente deportivo en los juzgados Continúa la segunda jornada del juicio a Dani Alves y acaba de declarar su expareja Ha mencionado que llegó a casa muy borracho, oliendo alcohol Y que acabó desplomado en la cama Les Estamos contando la jornada de Copa y las novedades del deporte a partir de las ocho y media en tiempo de juego Gracias Raúl un minuto ya para tu cope más cercana
2: Expósito
0: la linterna. Nada Seguros de Salud y Vida. Te ofrece la información de Madrid.
1: Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día nublado a ratos. Esta noche bajaremos hasta los 2 grados y mañana cielos cubiertos con máximas de 13. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de salida de Madrid en la A3 a la altura de Rivas, la A42 en la zona de Fuenlabrada y en la A6 en el entorno de Aravaca y del Plantío. En la M40 por su parte, lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en Monte Carmelo, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte hacia la A5. Y por cierto, si tienes intención de viajar a Extremadura, se acaba de abrir la A5 a la altura de Toledo, donde los agricultores ya se están retirando. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra del Ramo para pedirle que reconsidere la exclusión de siete hospitales madrileños como centros de referencia en la atención integral del cáncer en España. De ocho propuestas que mandó la región, solo se ha aceptado el Hospital de la Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
0: Vamos, un
5: poco más. Ya casi estamos conseguido.
8: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre, que se acaban.
10: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a
11: la
12: mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 cinco 55 55
12: 55 55, 91
10: 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a
2: la
6: Mutua Condiciones en Mutua.es
10: Te quiero Lo sé porque me cuidas Y no te cuesta Soy Andrea Balbuena, poeta Este 14 de febrero Te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés
7: en tienda web y app escuchas la linterna
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
13: descárgatela en Flexical, hay
5: muchos más, hay muchos más, en Flexical, hay muchos
6: y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
10: No, si yo ya soy de BP.
6: Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una si moto... Si tú también
10: oh, quieres tele. pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
5: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
0: El mayor problema de un plasta no es solo que sea un plasta, sino que es incansable. El máximo ejemplo es Demon, Sí, porque es muy pesado. Por eso vamos a hablar de plastas y de cómo sobrevivir a su coñazo. Para ello me acompaña el mejor ejemplo posible. John Uriarte.
6: Hola. Soy Carlas Puigdemont, Casa
9: Pero
4: mira que eres plasta. Siempre se me tiene que acoplar el He eh,
13: visto luz y ha entrado. Claro perfecto, claro, perfecto. 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 Bueno, lo malo de Puigdemont es que estaba aburrido en Bruselas, pero claro, Sánchez necesitó sus claro, escaños. Y lo, ha, y, 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 lo ha, y lo ha despertado. Claro, lo ha despertado. Y ahora es un niño plasta, pero caprichoso también, que solo sabe pedir cosas. Bueno, buenas noches de
3: todos. ¿Quedamos sí, eh, ¿Pedro Sánchez? va a mirar sangre si ¿Sí quiere alcanzar un acuerdo con Le voy a pedir amnistía, referéndum, le voy a pedir que se suba a lo más alto de los castellers y desde arriba baile una sardana, que procesione de rodillas a la Moreneta, que se coma más de 20 kilos de calzolchas a palo seco. Como un ¿sabe usted? Se va a cagar, se va
0: a cagar. Yo no sé si la tripitaba Puzdemont o a José María García,
13: pero... También es verdad, también es verdad. Bueno, de hecho, yo, yo creo que se si levanta y vuelvo a Puzdemont, pues la mañana y piensa, ¿hoy qué pido? Sí, y el otro se lo da. Claro, y, y. Por otro lado, un buen plasta, no nos engañemos a expósito, es muy denso. Para decir
0: una cosa, tarda un mundo Por eso proponemos cortar la conversación si se extiende mucho.
3: ¿Vosotros nunca os habéis encontrado con el típico tío que cuando hablas con él te llena la conversación de ejemplos innecesarios?
13: ¿Qué tal, Óscar? Pues nada, que estoy mostrando con Pedro, tío. Me llama ayer y me dice pásate el martes a las 7." Y a las 7 menos 5 minutos me llama y me dice, no, ya no vengas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, es como si yo quedo contigo mañana a las 12, y mañana mismo a las 12 menos 5 te llamo y te digo, no, ya no vengas. ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Pues como si tú, por ejemplo, me dices, ven,
0: no sé, el lunes a las 8.
12: Te entendió desde la primera vez, porque hay que ser muy tonto para no comprenderlo.
0: El ¿Pero? otro día le entrevistaba a Juanma Castaño a Garci por su cumpleaños, y, y la respuesta fue, le dice, a mí no soporto a los pesados siguen dándote el coñazo aunque les digas que sí claro es muy bueno
13: es verdad es verdad bueno pues eh, Mota es el camino en ese caso habría que decirle a Garci eh, te he entendido, no me pongas más ejemplos, déjame en paz claro, porque pues de voy es muy comparar, comparar lo suyo además con otros conflictos otra advertencia no hace falta que el Plasta nos conozca Puede no. pillar a un desconocido y darle la chapa. O pillar a
0: ese desconocido y machacarlo en cuatro
12: días. Eh, para ser buenos amigos, antes nos tenemos
1: que comer un kilo de sal juntos. Lo que yo siempre digo. Como diciendo, tenemos que comer
13: y pasar muchísimos años compartiendo cosas, ¿no? Bueno, pues hubo un pesado que, me que quería ser muy
1: amigo mío muy rápido y me invitaba todos los días a comer bacalao para acelerar el proceso, ¿sabes?
13: Ojo, ojo que conocemos casos tú y yo como el de Rovira y no solo en política. ¿eh? Muchos
0: muchos Mucho. No hay que ser muy lejos
13: No, bueno, seguimos <risa> Seguimos Ya no mira mal Seguimos, el plasta intentará que le
0: prestes atención Hágalo que... Haga. Menos mal que Pusdemón que se sepa, no es aficionado a la magia
11: Te presentan a un mago Hola, mira, soy mago, te hago un truquito, te hago un truquito, te hago un truquito El otro día en la boda me tocó un primo mago Dice, mira, mira Sara ¿Qué truco? Mira, mira, cómo doblo la cucharita con los dedos, cómo la doblo. Me calentó y le dije, mira, estuve con un novio mago y viviendo juntos me robó 20.000 euros, me engañó con otra y yo no me cosqué. Después de ese truco, todo lo demás,
13: mierda. <risa> claro. Grande Sara Escudero, le dejó sin placa, claro. Mira, eso también, lo de la pasta también lo quiere Pusdemont, De todo hay que decirlo, ¿eh? Hombre, no. Claro. <risa> Bueno, eso es mago también sí. Bueno, hay otro detalle clave en el mundo
0: plasta Y es que el plasta te mete el tostón sobre lo suyo Aunque no tenga muy claro qué es lo suyo Cuáles son sus peticiones Y si resultan factibles Por fin
6: podremos tener la nacionalidad catalana ¡Sí!
9: solo eso! tendremos la doble nacionalidad española y catalana. ¿Cómo? Eh, sí, bueno, al tener nacionalidad española es un derecho individual que no se puede eliminar. ¿eh?
13: Bueno, vale, pero tendremos nuestra propia fiscalidad y
14: las pensiones. Sí.
9: Eh, bueno, y eh, las pensiones... Eh, ...la seguirá Paquete de España. ¿eh? Hombre, claro.
0: Esto es como lo de los romanos. ¿Qué nos ha dado el imperio romano? Pues lo mismo, claro. lo mismo.
13: Bueno, pero eso al plasta casi le viene bien... ...porque va cambiando de discurso... ...y oye, tiene más tiempo para aburrir. Ojo que luego están los otros socios de Sánchez... ...que también pueden ponerse
0: plastas. Sí, y ofrecerse para ser nuevos amiguitos... ...y socios del gobierno. Yo
12: antes en el fin de semana... ...pasaba pastillas en Valencia... En el Cundre, en el Barbacoa, en Barraca. Pues entonces ahora ya, pues, ya lo, dejar, ya, ya lo he
13: dejado. Y si puedo ser vuestro amigo. Vale. Y, y la... A mí me suena mucho a gente que también está en política. Pero le <risa> eh, <que> pasaba pastillas. <risa> es, es, <risa> es cruelísimo. Es, es cruelísimo. <risa> y encima no le hacen ni caso. Ah, bueno, y para, para terminar, señoras y señores,
0: un plasta de los buenos, como Puigdemont, no se va nunca Mira, en eso el fugado se parece al típico español Porque aquí nadie sabe despedirse
13: Yo tengo una manía y es que me voy sin despedirme no sé si os pasa a alguno de vosotros. Yo estoy por ahí, yo me voy sin
12: despedirme. Pero es que esto es España. Si te despides, no te vas. Porque en España tenemos esa frase, esa mentira que ha funcionado de generación en generación. Si te esperas cinco minutos, nos vamos todos. Por cinco minutos no tengo yo estudios. Pero claro, me quedé, esperé.
13: Me quedé, esperé y pasa lo que pasa. Así sucesivamente. Que no queda tiempo de fugitivo, ¿eh? Te digo yo. Bueno, Al tiempo. Ya veremos.
0: Gracias, ya John. Hasta
13: luego.
14: Chao.
0: canciones de Radio Futura que sí, Palma una de
12: las mejores que sí? sí?
0: es mejor así y
12: tienes ganas después de la movida que ha
0: pasado que tengo. Sube, 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 sube.
13: y eso es algo
0: Un pasito por las redes sociales, el campo sale a la calle, bueno, a la calle y a las carreteras. pero van a decir a mí.
11: Sí, eso te iba a preguntar, Ángel. Decía Paloma, la paliza, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pues, ha pasado hoy?
0: que me he comido el colapso en Murcia y me he tenido que dar la vuelta.
11: Pues nada, eso. Ah, en 10 minutos estás en Madrid. <risa> se llama hacer kilómetros. Pues fíjate, eso en la paliza, ese colapso que te has comido, eh, lo cuentas hoy en el videoblog que podéis ver en x, en arroba cope, en Instagram, en expósito guión bajo cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Laura dice sobre este tema que entiende lo que piden los agricultores pero pregunta si no hay otra forma de hacer ruido que no sea esta para no perjudicar al resto de ciudadanos y Sergio, de Familia de Agricultores, nos dice que habiendo visto de cerca el oficio y lo que cuesta, no entiende cómo no han salido antes a protestar.
0: Pues mira, tienen razón los dos. Es decir, Sergio tiene razón uh -huh. por los agricultores y Laura tiene razón por los, ciudadanos. por los ciudadanos. Digo, tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas, con Maripau Domínguez a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone. Hola
3: Ángel, la sequía aprieta en Cataluña y Andalucía y Murcia va por el mismo camino. Se habla ya de soluciones de emergencia, como llevar el agua en barcos, pero hay que tomar medidas estructurales porque el cambio climático apunta a una cronificación del problema. Una de esas medidas es la desalación, convertir en potable el agua del mar. ¿Hay que apostar decididamente por las plantas desaladoras? ¿El agua desalada es demasiado cara? Luego
0: hablamos. Pues hablaremos de los fiscales, del campo contra el gobierno, de la amnistía y también del agua, claro que sí. Y esperamos mensajes.
11: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en arroba expósito cope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600 544555 y también una cuenta de Instagram, expósito
12: guión bajo cope.
0: Hola Paloma.
12: Hola Ángel. Oye, que no os olvidéis de seguir bepeando con la aplicación Mi BP Podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas, así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a bepear. Consulta condiciones en
2: mibepe.es. Estás escuchando la linterna de Cope.
6: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, última hora. Asesinada una mujer de 44 años en la localidad licantina del de Alfaz del Pi. Buscan a su pareja como presunto autor del crimen. La víctima tenía dos hijos de una pareja anterior el hombre de 54 años tenía antecedentes por violencia machista contra su exmujer. La Guardia Civil ha hallado hoy el cadáver, pero al parecer el asesinato ocurrió el pasado domingo. Segunda, los servicios de emergencia buscan a tres vecinos desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Badalona. Se desconoce si están bajo los escombros. Era un piso de cinco pisos con 20 viviendas. Hoy se ha derrumbado tras colapsar el forjado de la cubierta del ático. El portavoz de bomberos asegura que las tareas de desescombro pueden durar 24 horas.
14: La hipótesis que tenemos, y parece la más clara, es que ha empezado en la cubierta del edificio que ha arrastrado el resto de, de forjaros. El tiempo lo, dependerá, lógicamente, de las condiciones en que esté la, la runa. Tenemos un volumen de runa aproximado entre 60 y 90 metros cúbicos. Puede ser bastante laborioso, nos puede llevar tranquilamente más de 24 horas. La metodología será piedra a piedra, manualmente.
0: Tercera, Qatar anuncia que ha recibido una respuesta positiva de jamás sobre el acuerdo para liberar rehenes. Sin embargo, esa respuesta incluye algunos comentarios, entre comillas. Lo ha desvelado el ministro de Exteriores de Qatar en una rueda de prensa en Doha junto al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el gobierno por fin ha aprobado la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional va a pasar de los 1.080 euros a los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas Se trata de un incremento que va a tener carácter retroactivo es decir, se va a cobrar desde el día 1 de enero y se va a notar en las nóminas de más de 2 millones y medio de trabajadores en el mes de febrero. El SMI se ha revalorizado un 54% en los últimos cinco años y supera, Ángel, el objetivo del 60% del salario medio en 13 de las 17 comunidades autónomas. Es más... Con este incremento, Hacienda se ha visto obligada a subir el mínimo exento hasta los 15.876 euros para evitar que el IRPF se coma esta nueva subida. Se trata de la tercera subida consecutiva, Ángel, del SMI que se lleva a cabo sin el acuerdo con los empresarios.
0: Gracias, Pilar. A partir de las nueve y media en clase de economía vamos a analizar la figura del salario mínimo interprofesional. Es necesario, existe en otros países luego lo analizamos. When,
2: I remember,
0: I remember Todos los días a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal George? Buenas tardes
15: Buenas tardes Ángel, pues la imagen del día eres tú, atrapado en una, en una carretera que va de Molina de Segura a Murcia, por culpa de las reivindicaciones de la tractorada que ha colapsado muchas vías circulatorias en el día de hoy y que amenaza con repetirse en los próximos días se han echado al campo se han echado a la, a la, a, perdón, a, la, a las calles a las carreteras, muchos agricultores, pequeños, medianos, grandes de todo tipo, convocados por las redes sociales, eh, protesta eh, y reivindicando pues básicamente una política energética más flexible, unas políticas verdes más flexibles, más comprensivas y una competencia más leal con los mercados internacionales porque la crisis del campo se viene larvando desde hace 15 años, ya ha estallado ahora, pero era obvio que iba a estallar y Europa debe atender. Ursula von der Leyen ya ha retirado la ley de pesticidas que tenía planeada ante la indignación del agro europeo. Eh, lo que pasa es que como tú mismo has experimentado hoy, eh, atrapado en esa carretera eh, las reivindicaciones se empiezan Empiezan a perder la simpatía de la gente cuando se convierten en algo más que una incomodidad para el común de los ciudadanos que quiere ir al trabajo, o al colegio o al hospital. En ese equilibrio entre la justicia de una reivindicación legítima, que lo es, y el intento de que no se convierta en algo antipático para la población, radica la eficacia de cualquier reivindicación. Pues tal cual. Era curioso como todos los que estábamos allí
0: Seguramente estábamos a favor de los agricultores. Y a mí de aquí pasaba el tiempo, pues oye te ibas acordando de... En fin... ¿Qué ocurre en el cerebro de un menor de edad cuando consume porno? ¿Cómo afecta la pornografía a un niño que ve vídeos durísimos, vídeos sexuales, con 8 o 10 años? Luis tiene ahora 19 años y contaba en la tarde que su primer contacto con este contenido fue a los 11, imagínate. ¿Era tan fácil? como coger el móvil y entrar en Internet.
14: El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo, te llega a ti por mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
0: Hay estudios que muestran ya que se empieza a tener contacto con el porno a los 8, 9 años, la media es a los 11. Fue un amigo de Luis quien comenzó a enseñarle vídeos porno. Le dio curiosidad y empezó a verlos en sus ratos libres.
14: En mi casa, en el baño o en mi, mi propia habitación, podría ser a cualquier hora. Después de llegar del colegio, después de, de llegar a un entrenamiento por la noche, en la ducha, en cualquier momento.
0: Los consumidores de pornografía no se dan cuenta de que están enganchados. El proceso es paulatino. Empieza como algo casual como una manera de saciar la curiosidad, pero se acaba convirtiendo en una adicción.
14: Uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
0: En el 75% de los casos, ni siquiera los padres lo saben, a pesar de que este consumo está marcando la vida de los hijos. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
0: ¿Por qué? se consume porno a esa edad, 8 años, es increíble
10: Sí Ángel, cada vez la edad está siendo menor, pues mira hay diferentes factores, como pueden ser los factores sociales, cuando el entorno social más próximo a esos niños, a esos jóvenes, pues la pornografía está muy presente y también otro factor es el acceso a las nuevas tecnologías a edades muy tempranas, también los factores eh, biológicos eh, pues mmm, altos niveles de hormonas que pues, van a incidir en una mayor líbido, factores psicológicos eh, aquellos jóvenes que tienen una cierta inestabilidad emocional y factores familiares, porque es muchos de estos jóvenes si no disponen de una referencia de, de padre, de madre o sus tutores, pues los contenidos de pornográficos que están viendo, pues pueden convertirse en la única fuente de aprendizaje.
0: De aprendizaje de lo malo. ¿Qué efectos produce?
10: Pues mira, Ángel, se convierte en un problema cuando va a interferir en el desarrollo de las actividades del día a día, ¿no? del quehacer diario. En edades tan tempranas es el primer acercamiento eh, sexual, ¿no? digamos, previo a ser experimentado, lo cual puede convertirse en muchos casos en una conducta sexual estándar, lo que ven en, en las pantallas ¿no? además pueden tener una pérdida de control en la conducta generando un conflicto pues, con la familia con sus iguales, en el colegio generando problema, problemas en ámbitos más allá a nivel interpersonal Además, como crea una percepción de, de unas expectativas irreales, eh, lleva a, a que sientan frustración e incapaces de controlar este tipo de conducta e incluso percibir que la manera de relacionarse con una pareja sea de esta forma, ¿no? Sin amor, digamos. Fíjate, hay estudios que dicen que en las chicas, en las mujeres, eh, puede generar mayor tolerancia y por lo tanto mayor probabilidad de sufrir una agresión sexual en un futuro. Sin embargo, en los varones, en ellos, puede generar más agresividad y derivar en conductas sexuales de riesgo, llegando un momento que no reciben placer, pero aún así siguen consumiendo pornografía. Y esta exposición constante. Puede llevar a ese mayor riesgo de conductas sexuales distorsionadas que va a perjudicar a su día a día, que va incluso a disminuir el placer sexual e incluso tener una carencia de ese compromiso emocional.
0: Te iba a preguntar en ese sentido, ¿cómo afecta al cerebro ese porno tan duro a un cerebro tan, tan inmaduro?
10: Pues el placer que, que sienten pues puede generar una adición debido a esa mayor cantidad de dopamina que el placer desencadena. Y se debe a que la práctica sexual está más relacionada con, con ese instinto de supervivencia de la especie eh, humana que evidentemente eh, eh, ve el ver porno no. Eh, y lo que ocurre es que el cerebro percibe mayor descarga de dopamina cuando se está viendo porno, va a incentivar la repetición de la conducta haciendo que la persona pierda esa capacidad de controlar sus propias sensaciones e incluso su propia voluntad ángel y a medida que va pasando el tiempo, el circuito de recompensa se va afectando necesitando consumir mucho más, ver este tipo de, 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 de porno para alcanzar esos niveles de satisfacción que tenían al principio de, de consumirlo.
0: Las consecuencias son innumerables. Luis ha distorsionado la imagen que tiene de la mujer y no ha podido mantener una relación.
14: Es verdad que uno después de ver pornografía tiende a mirar a la mujer de una forma distinta e involuntariamente porque si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo pues siempre piensas que el fin va a ser acabar haciendo lo que has, lo que has visto y es una mentira, ¿sabes?
0: Es una mentira porque en muchos casos son de humillación y hasta de violencia. ¿Qué tratamiento hay que seguir? ¿Qué haces cuando en la consulta se te presenta un niño? así?
10: Pues pues es muy similar a cualquier otro tipo de adicción, Ángel. El tratamiento no es fácil porque requiere de esfuerzo y además querer, que es fundamental. El objetivo, pues que entiendan que tienen un problema, eh, identificar las causas que lo iniciaron y que lo mantienen, para, eh, y sobre todo el aprendizaje del desarrollo de estrategias para el control ¿no? del consumo de, de porno. Trabajar esos pensamientos intrusivos que están vinculados con el sexo para desarrollar un hábito que sea capaz de aportarles una motivación, incluso una estimulación emocional que vaya más allá de lo que es el puro sexo. Esencialmente es importante la participación de padres, de la escuela, de la familia. Eh, por eso es tan importante eh, la psicoeducación, ¿no? Para gestionar esa conducta sexual. Y en muchos casos tenemos que eh, ayudar de la farmacología eh, junto con la terapia psicológica.
0: Hemos hablado de los pacientes, hemos hablado de vosotros los profesionales, Aurora. ¿Qué puede hacer el entorno, los padres, la familia?
10: Pues es importante prevenir desde la infancia... ...porque una comunicación en la familia... ...clara, fluida, sin miedo a que sea demasiado temprano, ¿no? Muchas familias dicen... ...tiempo hay, Aurora tiempo hay. Pues no, es mejor que tengan esa información de los propios padres, de la propia familia, que no venga del exterior y además de manera distorsionada, influyendo pues en ese desarrollo inadecuado de la sexualidad. Informar sobre los contenidos que hay en las redes, que hay en internet, ¿no? Que son irreales, fomentando así la confianza de nuestros hijos, evitando que se convierta también en un tema tabú. Y todo esto va a ayudar a ese desarrollo del pensamiento crítico, donde el chico el joven, el niño, va a poder prever las consecuencias que puede tener el consumo de este tipo de contenidos. Evitar los teléfonos móviles, porque hasta los 25 años aproximadamente no se desarrolla neurológicamente el cerebro. Y si recuerdas, Ángel, que hace poco eh, coincidimos, estuvimos juntos en unas jornadas en el Colegio Aretella, uh -huh. había un psiquiatra que le preguntaba a muchos padres, ¿y cuándo es la edad adecuada de que mi hijo tenga un teléfono móvil? Y él, ¿qué le decía a los padres? Ángel, cuando quiera usted que su hijo empiece a ver porno. Y es verdad. Hay que establecer también filtros de control parental, ¿no? Limitar y monitorizar ese acceso Y la clave está en mejor comunicación, en escucha de nuestros hijos y además aclarar sus dudas y sin ninguna vergüenza.
0: Y cuanto antes mejor.
10: Así es, Ángel.
0: Todos los martes Salud Mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias Aurora, cuídate.
10: Gracias a ti, muy buenas chao. tardes, chao chao.
0: A esta hora todos los días aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un ¡Sas en toda la boca. Hola, Julius ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? ¿A quién le endiñas hoy? Al presidente
5: del gobierno, Pedro Sánchez. Entrevistarlo da una pereza terrible. A ver, no porque no diga cosas interesantes. De hecho, a mí me arregla la sección. Lo que pasa es que, como padece de cambios de opinión crónicos, además de preparar el cuestionario, tienes que tener preparada también la vez en la que dijo lo contrario de lo que te va a contestar en cada una de las preguntas. Que lo hará. No, no es difícil, pero da mucho trabajo. Y no sirve de nada, pero tienes que hacerlo. Ahí va la perla de ayer en La Sexta. Explica por qué no habrá referéndum. Es que hasta incluso desde el punto de vista político iría en contra de todo lo que he ido abonando y trabajando durante estos cinco años y medio. <risa> Vamos a ver, Pedro. Así que no va a haber referéndum porque desde el punto de vista político eso iría en contra de lo que has venido defendiendo, ¿eh? <risa> Claro. Y tú eres un tipo honesto, con principios y convicciones. Y lo de hacer algo en contra de lo que has dicho es, es impensable, ¿eh? ¿Dónde se ha visto? Mira, te pongo el audio de cuando decías que había habido un delito de sedición. O de la postura que tenías sobre el Sáhara. O sobre lo que decías de la ley del sí es sí. O sobre la amnistía. O sobre lo que es Bildu y los acuerdos. Sobre el uso de los decretos ley. <risa> Así que, por afirmar que no hará lo contrario a lo que ha mantenido con un par... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un.
6: ¡Fas en toda la boca! Pues,
5: menuda lista, menuda
0: lista. Gracias, Julius. Adiós. Adiós, chaval.
13: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
13: COPE...
5: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
6: Descubre la belleza del Mediterráneo Las islas griegas o el norte de Europa Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
13: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar
9: de coche?
10: En tu día a día. el próximo jueves 8 de febrero Valencia es la capital
2: de la farmacia y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero en Mediodía Cope con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu cope más cercana todo, todo lo que te interesa.
2: Expósito.
0: La
13: linterna.
1: Cope Madrid.
2: Estar informado.
1: El campo en pie de guerra.
9: Aquí va la comitiva de tractores. Todas esas luces amarillas son tractores que van camino al escorial, les han llevado por toda la zona de eh, Serranillos, Peralejo, bueno, toda esa zona. Los
1: agricultores madrileños se han sumado a las protestas que están teniendo lugar en toda España. Han empezado a movilizarse en diferentes carreteras de Madrid en una protesta convocada por redes sociales.
12: Y si nos vamos nosotros, va el resto de la sociedad, o sea, sin agricultores y ganaderos... un
1: ¿Quién ha convocado esto? Porque no ha sido... Ha sido
12: ni... altruista, esto empezó a moverse por toda España y...
6: ¿Pero a ti cómo te ha llegado la convocatoria? ¿Por un WhatsApp? ¿Y ¿Quién, quién con... te manda la convocatoria por un WhatsApp?
12: Pues de unos a otros, grupos de ganaderos, grupos de, de transportistas, de tráfico y tal, y así nos ha llegado.
1: Los agricultores y ganaderos de España protestan por la situación insostenible del sector a raíz de las normativas europeas. Enseguida en La Linterna con Ángel Expósito vamos a hablar con uno de ellos, pero ya te adelanto que una de sus principales denuncias es que ellos tienen que cumplir unas normas fitosanitarias y luego hay países ajenos a la Unión Europea que exportan sus productos a países como el nuestro sin cumplir esas normas que impone Bruselas generando así una competencia desleal. Luchan por su medio de vida y por el campo de Madrid y de España.
15: Ahora estamos en la salida para la A3, pero nos ha cortado la Guardia Civil y aquí estamos haciendo un tapón que ni para la A3 ni para ningún lado. Íbamos a protestar en Madrid, no se puede, porque el gobierno, claro, le da vergüenza. Íbamos a protestar en la A3, no se puede. Nosotros no queremos tampoco liar la línea.
1: Los agricultores no han conseguido entrar en la capital, pero durante el día sí que se han producido cortes en los principales accesos a la región. En esa A3 que acabamos de comentar, ahora mismo la cosa está calmada. En la A4 también se han producido cortes, pero todo normal. En la A5 se empieza a circular con normalidad porque a esta hora los agricultores se están retirando y en la A42 también ha habido cortes a lo largo de la mañana. Enseguida vemos con más detalle cómo está la situación en estos momentos. Conectaremos con la Dirección General de Tráfico, pero antes es importante saber qué dice la política de todo esto. Y la verdad es que todos se suben al carro. La Comunidad de Madrid reclama políticas basadas en la agronomía y separada de decisiones ideológicas y el gobierno muestra su apoyo, pero no quiere tocar la denominada Agenda Verde.
4: Desde luego nuestro respaldo más absoluto, como hemos venido haciendo durante desde el primer momento que Pedro Sánchez llegó al gobierno, nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país y desde luego...
1: Así está el campo español y madrileño y ya veremos cómo evoluciona. A las 8 de la tarde comprobamos si están previstas nuevas movilizaciones. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de Cope en Madrid. La policía está coordinando en todo momento las protestas del campo madrileño, pero están haciendo mucho más. Enseguida te cuento una historia curiosa. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, dirección general de tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 1 a su paso por las tablas? También a la salida por la 6 en el planteo. además intensa la M40 en Coslada, sentido A3 y
10: Villaverde en ambas direcciones.
1: Y como te contaba, a esta hora la A5 ya empieza a recuperar su normalidad habitual después de que los agricultores se estén retirando. Pues ahora mismo tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, día nublado a ratos, esta noche bajaremos hasta los 2 grados y mañana otra vez cielos cubiertos con máximas de 13. La lluvia eso sí, se espera a partir del viernes.
2: Cope Madrid, estar informado.
11: Top top. ¿Te has enterado? Llegan en los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
3: Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid.
15: A ver si, ¿sí? dígame qué ven la última fila Ah, de Alcaraz, ese de Savalente? Del 22 de abril al 5 de mayo El Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas El mejor tenis en la caja mágica Compra tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas
3: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio el lugar de encuentro de la Generación de Hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. Entrada gratuita.
12: ¿Qué haces?
2: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan dos años seguidos.
3: A ver... Ah, oye, pues sí.
11: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
2: ¿Quieres una sonrisa perfecta? Ven a Clínica Dental Turrión Monestillo. Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata. 91 544 52 78 y clínicasturriónmonestillo.com.
13: Cope Madrid.
2: Estar informado.
1: En plena estación de Chamartín y entre el trasiego de los viajeros que van a coger un tren ha nacido Adara. Su madre es una joven de 23 años que se ha puesto de parto al salir de un restaurante de comida rápida que está en esa estación. Los primeros en ayudarla han sido unos policías nacionales con los que hemos hablado en COPE. Gloria López Navas.
7: No la esperaban hasta dentro de tres semanas, pero Dara tenía tanta prisa por nacer que lo ha hecho en plena estación de Chamartín. La historia ha tenido un final feliz gracias al buen hacer de Enrique Francisco, dos agentes de la Policía Nacional. Los dos improvisaron una cama con los abrigos de la gente que pasaba por allí, aunque lo que más ha ayudado es que Enrique ha sido padre hace poco.
13: Yo me puse antes y una vez que había nacido me di cuenta que, que tenía el cóndor militar y la casualidad que yo había vivido esa situación porque mi hija nació así, lo había visto, fui el encargado de que del cuello.
7: Como nos cuenta ACOPE, esta mañana han visitado a la familia y han comprobado que las dos están perfectamente.
13: Han dado las gracias, estaban súper encantados con nosotros. Hemos visto al bebé, estaba en perfecto estado. Sin
7: duda, una experiencia que ninguno de los dos va a olvidar en su vida.
1: Bueno, lo ideal habría sido que Adara naciera en un hospital y precisamente a uno de estos centros quiero que nos vayamos. Estarás de acuerdo conmigo en que son infraestructuras críticas y por eso están en el punto de mira de los hackers. La información y los datos que almacenan son extremadamente sensibles. Las administraciones normalmente luchan por conseguir que estén a salvo, pero puede darse el caso de que un ciberataque deje todo eso al aire. Hoy Madrid ha sido escenario de un ataque simulado de este tipo de hackers, de ciberdelincuentes. Manu Santas. Solo en la Comunidad de Madrid se produjeron el año pasado más de 60.000 ciberataques en empresas y se consiguieron neutralizar casi 70.000. El 46% de los ataques a estos centros son para el robo la filtración de la información de los pacientes. Emilio Rico es asesor de seguridad informática y junto a su equipo han realizado este simulacro.
3: Y nosotros vamos a estar inyectando dentro de ese escenario eh, anomalías, errores, fallos para que un comité de crisis, que es, es el que al final gestiona el hospital, pues pueda tomar las decisiones más adecuadas y poder resolver con más o menos éxito eh, la resolución del incidente.
1: Unos incidentes que con la ayuda de los informáticos se va combatiendo la ciberdelincuencia cada vez más.
5: Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
12: Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
5: Venta de entradas en fundacionexcelencia.org
12: Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
6: Música de calidad con excelencia. Tu tiempo es oro, por eso en F. tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
1: Jornada de las fabes A partir del día 8 de enero. Faves con langosta. fabada asturiana con su compango. Faves con almejas. Faves con boletus y langostinos. Faves con rabo de toro. Grupo La Madreña. En castellana 78. Y su gran terraza. Y en calles bronce y santa lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com
11: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía 91 468 4907, o o duchamanía.es
6: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas
11: Llámanos al 91 639 9407
13: Gracias Grupo Seneas El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Rayman. Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. COPE
1: Madrid. Estar informado. Enseguida escuchamos la voz del campo español en la linterna de COPE, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.